0: Ser Seguros patrocina este espacio.
1: Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos a este programa de Tercer Sector, en el cual ya saben que en eh, clave de economía solidaria y social, pues eh, damos noticias, opiniones, tratamos temas, eh, siempre de interés, de interés general para la sociedad, bueno ya saben que este es el programa de las asociaciones, de las fundaciones, de las cooperativas, de las mutuas, de las mutualidades, es el programa en el cual eh, a, 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 clave de solidaridad mercantilmente organizada un término que también se aplica al seguro ¿eh? Eh, pues eh, se tratan temas de actualidad ¿qué quiere decir tercer sector? bueno pues tercer sector quiere decir que no es un sector público que es sector privado que tiene beneficios pero que esos beneficios se reinvierten en el fin fundacional eh, para que fueron constituidas esas entidades que normalmente coinciden con un tema de interés eh, general por lo tanto, estas entidades están muy vinculadas a la acción social, a la cooperación internacional, a la defensa del medio ambiente o a todos aquellos grandes y pequeños temas que puedan interesar eh, eh, a, la, a, 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 la, a la sociedad. Eh, cuando digo grandes y pequeños temas, pues imagínense una pequeña fundación constituida para investigar una enfermedad rara que afecta a pocas personas, pero que si no fuera por ella, eh, pues no, no tendría posibilidad de ese desarrollo para investigación, de recaudar fondos o promover investigaciones. Bueno, eh, esto sería la entrada de tercer sector y eh, hecha este o dicho este marco comenzamos con algunas notas de actualidad y luego con una, un interesante coloquio sobre la empleabilidad y el trabajo de los senior eh, o mejor dicho lo difícil que es conseguir que un senior eh, se recoloque después de, de ser cesado eh, cuando ya ha superado los 50 los 50 años quiero decir bueno comenzamos con algunas notas de actualidad comenzamos Hoy, 10 de diciembre, es un día especial, muy especial. Es el Día de los Derechos Humanos. Se celebra cada 10 de diciembre conmemorando el día en el que, en 1948, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 1950 la asamblea adoptó la resolución 423 invitando a todos los estados y organizaciones interesadas a que observen el 10 de diciembre de cada año como día de los derechos humanos bueno pues esto es muy importante tenemos una frase por ejemplo muy bonita de leonor rasbel respecto al día de los derechos humanos que dice en definitiva ¿dónde empiezan los derechos universales los derechos humanos universales en pequeños lugares, cerca de casa en lugares tan próximos y tan pequeños que no aparecen en ningún mapa si esos derechos no significan nada en estos lugares tampoco significan nada en ninguna otra parte sin una acción ciudadana coordinada para defenderlos en nuestro entorno, nuestra voluntad de progreso en el resto del mundo será en vano. Pues eso, ya saben, los derechos humanos en todas partes, al lado de nuestra casa, eh, eh, concienciados por los derechos humanos. Bueno, pues este año eh, el foco se ha puesto muy en los jóvenes por los derechos humanos, ¿no? después dice que dio un año marcado por la celebración del trigésimo aniversario de la Convención sobre los derechos del niño en noviembre de 2019 dice nuestro plan es aprovechar esa energía ya generada y destacar el papel de liderazgo de la juventud en los movimientos colectivos como fuente de inspiración para un futuro mejor y dice por qué los jóvenes pues la ONU aclara, la participación de la juventud es esencial para lograr un desarrollo sostenible para todos. Los jóvenes pueden desempeñar un papel crucial en el cambio positivo o empoderar a los jóvenes para conocerlos mejor y reclamar sus derechos genera beneficios a nivel mundial. Los derechos humanos y los objetivos de desarrollo sostenible son el, un epicentro, ya que sin dignidad humana no podemos impulsar el desarrollo sostenible. Los derechos humanos están impulsados por el progreso de todos estos objetivos de desarrollo sostenible y los ODS están impulsados por los avances en los derechos humanos. Ambos están interconectados. Descubre, dice, cómo las agencias de la Unión se esfuerzan por priorizar los derechos humanos en cada uno de sus trabajos. También nos dicen en la ONU que nunca ser demasiado joven para cambiar el mundo, que la participación de los jóvenes es esencial, que la juventud puede jugar un papel crucial en conseguir impactos positivos o que empoderar a los jóvenes para conocerlos mejor y reclamar sus derechos genera beneficios a nivel mundial. Así que bajo el hashtag de Defiende los Derechos Humanos, nos dice que estos son relevantes para todos nosotros, que la humanidad está realizada en estos valores universales, la igualdad, la justicia y la libertad previenen la violencia y mantienen la paz, que todos correremos un gran riesgo el día que olvidemos la existencia de estos valores humanos, que la Declaración Universal de Derechos Humanos nos empodera a todos y que necesitamos defender nuestros derechos y los de los demás. Bueno, y así nos recuerda la ONU, que hoy es el Día Internacional de los Derechos Humanos, pero hay otros que también nos recuerdan cosas. Muy curiosa la nota que ha hecho pública la Fundación Española del Corazón y dice que pide a los fumadores sociales que no usen la Navidad como excusa para fumar. Bueno, ahí es nada. Dice, las próximas semanas vienen cargadas de cenas y comidas de empresa, así como de reuniones con amigos y familiares, donde muchos aprovechan para fumar unos cuantos cigarrillos sin ser realmente conscientes de que esta práctica es la mitad de nociva que fumar una cajetilla diaria. En ese sentido, la Fed remarca que no existe un consumo seguro en el caso del tabaco y recuerda que fumar un solo cigarrillo al día incrementa de forma importante el riesgo cardiovascular. Las comidas y cenas navideñas suelen venir acompañadas de excesos, por lo que la Fundación Española del Corazón pide moderación, en especial a las personas con una enfermedad cardiovascular establecida o que tengan factores de riesgo cardiovascular como hipertensión, diabetes, obesidad y colesterol elevado. En fin, que esto pilla a la mitad de la población como mínimo. Hablamos de otros temas... Eh... Por, nos vamos por ejemplo al, al, alrededor del COP del COP 25 y vemos un informe eh, un informe de Birlai sobre soluciones basadas en la naturaleza para la Unión Europea y dice que el Acuerdo de París y la naturaleza es un camino sin salida Birlai, la mayor organización de defensa de aves y consecuentemente de la naturaleza en Reino Unido presentó un documento en, en el COP25 que se llama DU uh, Biodiversity Strategy eh, para 2030 con medidas concretas que pueden ayudar a, que la Unión, eh, a, a ese gran ideal de la Unión Europea eh, de conseguir un objetivo eh, que es, eh, bueno, pues aparte de frenar el cambio climático, eh, eh, dice que se, o también se frena eh, restaurando todo lo que eh, hemos degradado en la naturaleza. Es algo, eh, por ejemplo, que en ese informe dice que, el, eh, que se deben cambiar las políticas agrícolas para detener la causa principal de la pérdida de eh, biodiversidad y también para mejorar el sumidero de carbono en las tierras productivas y hacer que la producción de alimentos sea resiliente al cambio climático, pero también para restaurar la vida en el océano o aplicar políticas audaces para reducir el consumo. En fin, eh, una serie de, de temas de lo más curioso tenemos que, que decir, pero que eh, ya, eh, ya veremos eh, en qué concluyen, porque no siempre es fácil. Bueno, eh, por ejemplo, en ese mismo marco, con 25, eh, se produjo también hace unos días, concretamente el miércoles 4, la presentación oficial del informe sobre pérdidas y daños por el cambio climático, con 25, eh, el motivo eh, de, este, de este informe, eh, de pérdidas y daños causados por cambio climático, pues nos habla de crisis climática y los problemas que está causando Concretamente nos habla de un inmenso sufrimiento en África Meridional y Oriental Donde las lluvias tardías, las secuelas de dos ciclones, sequías e inundaciones importantes Están poniendo en riesgo la vida de 60 millones de personas Y dice que dotar de medios un fondo para financiar su coste Sería uno de los ejes de las negociaciones que tienen lugar en esos días El, el, con el motivo de estas negociaciones, eh, se, el viernes del día 4 se presentó en el área del Warwell eh, Full de la zona azul, eh, el informe puede llegar a ser justo los daños y pérdidas por, provocadas por el cambio climático, bueno, no hace falta que digamos que no, está clarísimo, es algo que eh, desde diversas ONGs vienen siguiendo hace tiempo, es lo hace desde aquí y en el caso concreto de Alianza por la Solidaridad que concluye diciendo que más de 9 millones de personas en el sur de África se enfrentan a una grave escasez de alimentos después de la peor sequía en la región en 35 años y se espera que este número aumente a la sambrosa cifra de 45 millones de personas en los próximos 6 meses la crisis alimentaria también está afectando al cuerno de África donde millones de personas más ...muchas de ellas mujeres y niños... ...se enfrentan al hambre... ...bueno pues habría que decir... ...que el problema... ...del cambio climático... ...es que si en las sociedades avanzadas... ...impacta... Eh, ...tenemos medios para superarlo... ...es decir podemos desalar agua de mar... ...o podemos poner... ...a título individual nuestras neveras... ...nuestros ventiladores... ...nuestro aire acondicionado... ...es que en otros países el cambio climático... ...impacta de tal manera que lo que supone eh, directamente es eh, el acabar con las producciones agrarias o que muera el ganado y eh, induce a las poblaciones a, a unas hambrunas impresionantes. Por eso el interés que debemos de tener todos en esa solidaridad y más en especial un día como hoy, el Día de los Derechos Humanos, en, que, eh, en tener una tierra sostenible y justa para todos. Por cierto que en otro comunicado, de Amigos de la Tierra, nos ONG Ambientales piden más ambición al gobierno español y a la Unión Europea para afrontar la crisis climática. Eh, también en estos días hemos tenido eh, a un billar de personas que han celebrado la noche sin hogar para visibilizar otro fenómeno como es el sinogarismo y reclamar eh, soluciones. En otro orden de casas, Fundación Mau San Miguel ha sido premiada por su compromiso con el fomento del empleo juvenil, eh, el empleo juvenil en hostelería. Y el 5 de diciembre se celebra el Día Internacional de los Voluntarios y eh, desde Manos Unidas, por ejemplo, eh, agradecen el trabajo de las personas voluntarias y eh, Clara Pardo, su presidenta, recuerda que toda ayuda es importante para hacer frente al escándalo de hambre. Lo saben ellos, que están muy presentes en África y están muy presentes también en América Latina. Esta ONG, Manos Unidas, de desarrollo de la Iglesia Católica, cuenta con la colaboración de 5.345 personas voluntarias. 97,3% de las personas que trabajan en Manos Unidas o son voluntarias eh, o eh, eh, o Y eh, eh, diríamos que también la mayoría son mujeres. El voluntariado está presente en toda la estructura de la organización, tanto a nivel ejecutivo como a nivel técnico, en las tareas de sensibilización y cooperación al desarrollo. Y hay que añadir algunas curiosidades de Motu Propio, que Manos Unidas fue creada por un grupo de mujeres después de asistir a una reunión de la FAO. que una, Un grupo de mujeres que se plantearon qué podemos hacer para luchar contra el hambre en el mundo. Y a partir de ahí, ese es el origen de Manos Unidas y es una de las principales ONGs de, de acción social de nuestro país. Y la importante labor que desarrollan solo destacarla en este caso. Bueno, y empezamos con nuestro tema. Eh, nuestro tema hoy es la Fundación Selectiva. Nos vamos a enterar de lo que es y de lo que hace. Estamos con su directora, con Marian Corral, a la que damos la bienvenida. Buenas tardes, Marian.
2: Buenas tardes, muchas gracias. Bienvenida.
1: Sí. Gracias. También nos acompaña eh, en esta fundación, digamos, eh, Javier Fajardo. ¿Eh? Javier, buenas eh, tardes, buenas tardes buenas, bienvenido, eh, que te vamos a presentar como senior, ahí lo dejamos, <risas> luego ya iremos introduciéndonos. Eh, a ver, María, ¿qué es la Fundación Selectiva? Pues mira,
2: la Fundación Selectiva es una organización sin ánimo de lucro eh, que ha nacido con un foco muy claro, con una misión también muy específica que es tratar de eh, mejorar la ampliabilidad de las personas mayores de 45 años y lo queremos hacer poniendo el foco principalmente en detectar las barreras que impiden esa vuelta al mercado eh, de esas personas eh, senior y también trabajando con las empresas para detectar buenas prácticas que ayuden precisamente a esa contratación, esa vuelta al mercado laboral de esas personas y también detectando esas buenas prácticas que ya están poniendo las empresas y que otras muchas deben o deberían eh, poner en práctica para cuidar ese talento senior, porque al final eh, una de las cosas que es eh, una realidad es que las empresas están formadas por diferentes generaciones, con diferentes intereses y con diferentes necesidades. Entonces, qué buenas prácticas Añadías, eh, mencionabas antes a los jóvenes, pero también los no tan jóvenes eh, necesitan y, y tratan de ayudarles para que se mantengan en el mercado laboral, porque si ahora mismo tenemos 1.300.000 personas eh, paradas, mayores de 45 años, y hace 10 años aproximadamente, eh, con los mismos niveles de paro, teníamos en torno a 500.000, o sea, ¿de dónde han salido esas personas?
1: Pero tú me estás hablando de Inglaterra o me estás hablando de España. No, de España, ¿Eh? totalmente. Porque ya sabemos lo que pasa en España. ¿eh? A partir de Por los 50 red... años eres amortizable, vamos. Bueno, en
2: España el problema está, eh, nosotros siempre a la hora de dar cifras nos basamos en, en la encuesta de población activa que marcan eh, los senior a partir de 45, que es todavía más alarmante. Todavía ¿no?
1: peor, todavía pero es que el problema que no encuentran trabajo a los jóvenes hasta los 40 años y a los 45 salen del mercado, ya sí, me Tenemos dirás, ¿no? una franja de
2: edad de 5 cinco, de cinco años, es maravilloso. es un infierno,
1: ¿eh? Esto Todas es las infierno. situaciones... Eh... El tema me interesa especialmente. Hablábamos de Javier Fajardo, que le presentaba como senior. Pero es un señor afectado, Javier. Es difícil encontrar eh, trabajo a determinadas edades, ¿no? Hombre, pues
3: sí, es complicado. Es complicado porque, efectivamente, bueno, pues es una, no deja de ser una barrera el, el tema de la edad y bueno pues hay muchas cosas que tenemos que cambiar porque es que la realidad que nos ocupa hoy ya no solamente la sociedad española a nivel mundial es el, es el mundial es europeo el ¿no? del... a partir de 55 claro, años en Europa y es el envejecimiento de la población entonces claro eh, nos estamos topando con una sí,
1: sí te iba a decir Miguel. que nos estamos topando eh, ahora mismo con una breve pausa que tenemos que hacer ah, vale, sí o vale. sí así que Después no nos vamos a topar Retoma. con nada. ¿eh? Después retomamos la conversación. Perfecto. Eh, hasta ahora.
0: Más de 10.000 personas en situación de pobreza y riesgo de vulnerabilidad residentes en el medio rural serán las beneficiarias directas de las ayudas que la obra social La Caixa ha concedido este año 45 proyectos impulsados por entidades de toda España que pretenden dar respuesta a retos sociales derivados del envejecimiento demográfico, el aislamiento de la población, el paro o las presiones migratorias en estos territorios. La convocatoria de acción social en el ámbito rural es la última en resolverse del programa de ayudas a proyectos de iniciativas sociales 2019 que impulsa anualmente la obra social La Caixa. Esta convocatoria prevé para este año una inversión de 905.090 euros en proyectos de iniciativas sociales, siempre con el propósito de ofrecer oportunidades a los colectivos en situación de riesgo o vulnerabilidad social. El objetivo de la convocatoria de acción social en el ámbito rural es contribuir a la construcción de una sociedad inclusiva y diversa, impulsando proyectos que fomenten la igualdad de oportunidades, la tolerancia y la mejora de la calidad de vida de las personas más vulnerables que residen en el medio rural.
4: Contaminar no eres tú, es como te mueves. Endesa facilitará 8.000 puntos de recarga públicos en todo el país para el coche eléctrico en los próximos cinco años. La lucha contra el cambio climático empieza en la carretera y sigue en el comportamiento de cada uno de nosotros. Solo así conseguiremos el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero un 7,6% cada año entre 2020 y 2030 para frenar el calentamiento global en un grado y medio este siglo. El planeta es nuestro hogar y debemos cuidarlo. Es tiempo de actuar. Endesa, patrocinador oficial de la COP25.
5: Sí, sí quiero. Quiero tener siempre disponible a un buen equipo de abogados. Quiero tener un servicio telefónico de asistencia jurídica ilimitado. Quiero expertos que defiendan mis derechos como consumidor y como ciudadano. Quiero ARAC. ARAC, lo nuestro es defender lo tuyo. Contáctanos en ARAC.es en el 992-2095 o consulta a tu mediador. Hola. A ver, el dinero se gana con esfuerzo entra en y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es finambest. Tu radio en Madrid, 105.7, Capital Radio. Memorízalo en tu coche. Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes
0: de Galicia Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca Disfruta de la variada dieta atlántica De las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia Y regados con una de las mejores bodegas de la zona En grupo, en familia o en pareja Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión
5: ¿Está pensando en montar una empresa pero no se atreve a dar el paso en solitario?
4: Sector, un espacio para la economía social. Un programa dirigido por Miguel Benito.
1: Pues aquí continuamos a la una y media pasada, a las 13:30 pasadas del, del día de hoy, de este día tan especial, que es el Día Internacional de los Derechos Humanos. ¿eh? Así que si hay una revisión de este programa, pues miren cuál es ese día, de diciembre, para eh, dar. Eh, para tener constancia en qué día estamos. Bueno, estábamos hablando con María Corral, de Fundación Selectiva, directora de Fundación Selectiva, y con Javier Fajardo, que es un senior, que es un representante de esta generación que a partir de determinada edad, pues tiene problemas para eh, causar de nuevo su trayectoria laboral. Javier, ¿cuántos años tienes?
3: Pues tengo 60 60 ahora en enero, ahora en 61. Muy
1: complicado entonces, ¿no? ¿Desde cuándo estás en paro?
3: Pues desde julio del año pasado, del
1: 2018. ¿Y entonces todavía sí. estarás cobrando el paro en ¿no estos momentos? Sí, sí, lo que pasa
3: es que, bueno, pues, ¿Y si no, lo hago, no pues... es mi interés, ni cuanto menos dure esta etapa, mejor, y no tengo ningún interés en yo, que yo, el es Estado que... me siga bueno, financiando y manteniendo, claro. para sí. nada, en absoluto.
1: A ver, María, ¿y qué hacemos con esta gente? Porque, claro, lo estáis intentando como NG y tal, pero esto debía ser un tema de políticas de empleo estatales. Hace un momento, en esta pausa, estábamos repasando una serie de temas que es que crujen a todos los niveles y es que los primeros en, en hacer unas contrataciones que no son muy regulares, más bien son irregulares... Pues son las instituciones públicas, ¿no? En el sector público, ¿no? De coger gente que está en el paro y eh, que está cobrando el paro, ¿eh? tanto está cotizando en la Seguridad Social y complementarles al 100% del sueldo o, o coger becarios y no cotizar. Eh, hoy mismo había una noticia del Centro de Investigaciones Sociológicas eh, hablando de las condiciones en las que tienen a sus encuestadores. En fin, ¿cómo arreglamos todo esto? ¿Cómo se arregla todo esto?
2: Me encantaría tener la fórmula, ¿eh? Y además la daría encantada gratis a todo el mundo. A lo mejor
1: te tienes que meter en política, porque ya ves bueno, tú, ¿eh?
2: Donde haga falta, ¿eh? No, pero realmente cuando preguntabas qué hacemos con estos bueno, yo creo que ante todo hay que ponerles en valor, hay que cuidarles mucho. Eh, porque ante todo son personas entonces realmente lo que hay que hacer más que lo que hay que hacer con ellos que hay, tenemos que hacer todos como sociedad porque no podemos ellos no son los culpables de, 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 de lo que estamos viviendo creo que tenemos todos muchísima responsabilidad tiene responsabilidad de la administración tiene responsabilidad de las empresas tienen responsabilidad de las personas porque no pueden desligarse del mercado no de, pueden dejar de formarse no, de, no pueden dejar de, de mirar cosas y de activarse tienen que salir constantemente de su zona de confort tenga la edad que tengan, pero esto es un, una exigencia social al final. Si todos no nos movemos, o sea, no podemos decir esto es la culpa de o esta es la culpa de un, de un nicho concreto, es la culpa Estamos de todo. Hablando
1: todos, de un ¿eh? país con, una eh, con un amplísimo paro. ¿eh?
2: Sí, pero al final eh, teníamos, si nos damos cuenta y juntamos lo que bien comentaba eh, Javier. Eh, nuestro país eh, es uno de los países más envejecidos del mundo y dentro de nada será el que más junto con Japón. Entonces tenemos que cambiar. No podemos, no, no podemos dejarlo porque antes el es verdad que había mismos niveles de paro pero no está afectando a la misma edad. Y si nos damos cuenta a medida que va la población, la población va envejeciendo el, los, eh, ahora mismo tenemos más una, m, niveles de paro superiores en la gente senior que en la gente joven y el, el drama y sobre todo cómo afecta a las familias eh, es diferente porque una persona junior, una persona joven y para mí todo el respeto de los jóvenes que también hay que ayudarlos por supuesto porque esto es un tema de ayudar a todos eh, no es lo mismo el impacto en la familia que una persona joven una persona que acaba de salir de la universidad esté en paro a que estén sus padres y ya si juntamos que estén ellos en paro y que estén sus padres, estamos hablando de, de un drama familiar.
1: Bueno, nos acompaña también Gemma eh, en el estudio, que no, no sé si querrá hablar sí, sí. o no, pero nos mira muy atentamente como diciendo, madre mía, Gemma, ¿cómo ves este tema? ¿Eh? Es un poquito la responsabilidad de comunicación de esta fundación selectiva, ¿no?
4: Sí, yo soy la responsable de comunicación y, y la verdad es que lo que se estaba explicando, Marian, yo creo que es una realidad que, que estamos viviendo cada día más, porque que hayan subido todas las cifras de pago, no, pero todavía más marcado en mayores de 45 años, nos lleva a vivir esa realidad, ¿no?, que en, muchos, en muchas casas el responsable de, de una familia se halla en el paro.
1: Es que, vamos a ver, aquí entran muchos matices. Yo voy a actuar un poco puñeteramente. Realmente un parado, por ejemplo, que ha sido un ejecutivo con 58 o 60 años, eh, que ha tenido las cotizaciones máximas de seguridad social, etcétera, etcétera, a lo mejor tiene la posibilidad de hacerse autónomo o complementar sus, eh, acogerse a, eh, a la seguridad social, a ese sistema que hay de seguridad social para mayores de 50 y tantos años eh, y hacer sus cotizaciones por cuenta propia y seguir trabajando hasta la edad de jubilación y tal. Pero una persona con 60 años aceptaría a lo mejor esos salarios que están poniendo hoy en día de cobrar mil euros y que tus últimos cinco años te baje la cotización a los infiernos eh, y que. Si tu base de cotización en el momento de jubilarse a los 65 años, de repente se convierte en 1.000 euros y empiezan con las ponderaciones y te encuentras con una jubilación de 80, de 800 euros después de tener a lo mejor 40 años cotizados o cosas de esas. Javier, es que eso puede ocurrir. ¿eh? Es que es o sea, yo te realidad. cuento el caso que he visto, incluso en mi familia, en algún miembro de mi familia, eh, no aceptar trabajo porque era peor aceptarlo que no aceptarlo. Es decir, después de ser director de una empresa, eh, el, el, el entrar en, en esa dinámica, dice, bueno, he encontrado trabajo, pero me dan mil euros. Es que me pongo a echar cuentas y dentro de tres años me jubilo, dentro de cuatro años y me ha hundido en la miseria si yo acepto esto, ¿no? Es
3: correcto. Esa es una realidad y efectivamente estamos ya muy cerquita de, esa, de ese final de etapa laboral y de lo que se trata es de y eso intentar es salir, oh, hombre, que si lo es... lo
1: mismo Porque claro. además tu base de cotización claro. lo es todo en el momento que te claro. jubilas. Y eso decir... ya te va
3: a condicionar hasta que te mueras. Claro,
1: dices, ¿su base de cotización que claro. tenía antes? ¿3.500 euros? Bueno, ¿o 3.700? Pues en este momento tiene 1.000. Y sobre claro. eso le hacemos los cálculos, lo sentimos mucho. Esos son los cálculos.
3: Claro, pero mira, yo ahí, Miguel, fíjate, lo que pienso es como toda la vida un término medio está bien. Es decir... Eh, nosotros yo estoy en línea perfecta con ese perfil que acabas de describir y bueno pues te, tenía un sueldo, funciones ejecutivas como director y claro lo que yo sé es que a día de hoy pues igual voy a pretender buscar algo muy parecido a lo que yo tenía, que no es así pues hombre estoy totalmente resuelto a aceptar unas condiciones que, porque probablemente ya no vuelva a ganar ese dinero. Pero claro, entre lo que ganaba y a lo mejor este salario que tú dices, pues eso te va a perjudicar. Claro,
1: y si te dicen que te hagas autónomo, en un caso como el tuyo, que suele también... Bueno... Eh, por ejemplo, eh, vamos a ver, los consultores, ¿eh? y estamos hablando de consultorías grandes, ¿eh? KPMG, Deloitte y tal, a casi todos los socios, etcétera, gente con responsabilidad de nivel, de repente se tiene que convertir en autónomo. Claro. Sí, bueno, es una de
3: las opciones en las que, bueno, no solamente también desde Selectiva, también la Fundación Sabia, están muy centrados también en promover el emprendimiento de, de las personas que están en esta situación, que estamos en esta situación, porque obviamente no deja de ser una salida. Es un, bueno, quizás a lo mejor en un primer momento Pero, un plan La a... salida
1: para unos años, ¿eh? Claro. Ahora, teniendo en cuenta que dices, oye, voy a ingresar 3.000, eh, euros todos los meses pero es que para mantener mi base de cotización y condiciones voy a tener que pagar mil euros a la seguridad social claro. todos los meses y encima IRPF que al final vas a ganar mil quinientos si lo ganas, que, sí. que ya son mucho ganar porque para una empresa te pague tres mil euros mensuales ya tienes que ser bueno
3: con lo cual, la, la exigencia de ingresar, tener unos ingresos para hacer frente a esto que acabas de comentar, es real, es real. Lo que pasa es que, bueno, ese es un plano, porque efectivamente uno habla desde su condición de cabeza de familia, que es lo más importante en tanto en cuanto uno tiene que llenar su nevera, ¿vale?, pero luego está la parte ya más personal y profesional. O sea, eh, vamos, yo con mi edad no me veo ni jugando a la petanca ni al dominó y espero que hasta dentro de muchísimos años, y me he pasado toda mi vida estudiando, he hecho ahora con 60 años mi último máster, que es el cuarto, Además de ser psicólogo y tener una carrera y haber trabajado durante los 30 últimos años en puestos de dirección en el área de recursos humanos. Por lo tanto, es que a mí me queda muchísimo carrete todavía y espero que la salud me, me dé fuerzas para, para seguir y tengo ganas de trabajar y, y de mis ideas y las aportaciones que todavía tengo que hacer a la sociedad, porque en este ámbito es donde yo me quiero centrar, en la parte de la gestión del talento senior y las buenas prácticas en las empresas, porque es ahí donde tengo un proyecto que voy bueno, ya tenemos alguna conversación con, con Selectiva, pero pretendo darle salidas si y al final no es posible por vía de por cuenta ajena, pues mmm, ayudar a otras personas que están en mi pues situación. Que ser
1: por cuenta propia,
3: ¿no? Pues por cuenta propia, ¿por qué no? Claro por que
1: cierto, sí. eh, que este es un programa de ONGs, como estaba diciendo, de fundaciones, y estoy pensando lo bien que vendrían tus servicios a muchísimas fundaciones y a muchísimas ONGs luego cómo te remuneran o qué pueden remunerarte, eso es otra cuestión. Eh, se está riendo eh, María Corral de Fundación Selectiva, porque es que lo estás viviendo en carnes. ¿no? Eso sí, es así. Y sobre todo el área eh, lo de Lo estás que utilizando, suma. como aquel que dice. Bueno, yo estoy
2: encantada, ha sido un gran descubrimiento conocer a ¿Cómo, a Javier? ¿cómo,
1: cómo conectas Javier con Fundación Selectiva? Pues mira,
3: eh Sabia, o sea, la a
1: conocer de
3: Sí, Fundación Sabia, que bueno, pues el año pasado es cuando se creó, uh -huh. que bueno, está patrocinada por por Endesa. Y bueno, pues su Leitmotiv, eh, como también ONG que es pues es la promoción del talento senior, y ellos están defendiendo toda esta problemática, poniéndola en valor, eh, están saliendo a los medios, le están dando un, una relevancia y una visibilidad social que, que es necesaria. Entonces, eh, yo he establecido contacto con ellos, les he hablado un poco de todas esas inquietudes e iniciativas que tengo, y de alguna manera ellos han sido los que me han direccionado a, a Marian. Y bueno, pues... Pero Marian... ¿Qué suerte
1: tienes, María? ¿Eh? Te... No. Eso es lo que nos pasa a la gente que estamos
2: en el tercer sector, que cuando tenemos estas cosas... Claro, humanas, si te
1: estoy diciendo, no si es, te... es que, vamos, si yo se lo tengo divilado. clarísimo, es que eh, llevo cinco años haciendo un programa que se llama Tercer Sector Capital Radio, eh, un programa como este. Y lo tengo, lo acabo de ver, vamos, te estoy viendo en persona y demás y, y estoy pensando cuántos presidentes de fundaciones, cuántos directores generales de fundaciones querrían contar con alguien para eh, como tú. Lo que pasa que, lógicamente... Pues a lo mejor, yo como procedo del mundo del seguro, hay que diversificar el riesgo. Y no se trata de trabajar con uno. Dice, oye, pues ha llegado la edad de trabajar con siete o con cinco o con los que dé de, de sí. ¿eh? Que es más fácil encontrar cinco a mil euros mensuales eh, con cada uno. Y desde luego ganándotelos, como en el que dices, que trabajar con uno solo y que me dé tres mil euros... Para el resultado que te he dicho, ¿eh? que ser autónomo a esas edades es muy duro, porque tienes que estar sí. pensando en tu perspectiva, en tu horizonte de jubilación, aunque luego cojas la jubilación activa, una cosa de estas. Sí. Que luego además ahí ya me dirás tú María, eh, si marian si no entramos en una especie de trampa que nos están diciendo la sociedad que tenemos que retrasar la jubilación, lo están aconsejando hasta del Banco de España. Bueno, y, yo, y, yo... y luego lo que hacen es despedir a la gente a los 60 años. <risa>
2: Totalmente. Sobre todo teniendo eh, en mente que el cálculo para jubilarse, la edad, eh, estaba basada cuando la esperanza de vida aproximadamente estaba puesta en 72. Calcular más o menos que el, todo el tema de las pensiones. 65, 7 años más de vida. Bueno, 7 años manteniendo las pensiones. Se sigue queriendo la gente jubilar con 65, alargan a 67, pero tenemos una esperanza de vida que supera los 80. Es imposible que el sistema se pueda, o sea, con el mismo cálculo se pueda mantener la bolsa de las pensiones, pero también, eh, y a mí me gusta mucho la aportación que hacía Javier, esto ya no solo se trata de un tema económico y un tema de que cuadre en la bolsa de las pensiones, se trata también un poco de responsabilidad con las personas, que es el foco que nosotros defendemos en la fundación, porque las personas quieren envejecer de una manera digna y quieren envejecer de una manera activa.
1: Y con salud, porque el problema es que del envejecimiento las... es que a partir de los 65 años, y esto son, lo sabe poca gente, una de cada seis personas tiene Alzheimer o algún grado de Alzheimer. Sí, pero al final que, por también ejemplo, viene ese, por ese sea, envejecimiento vienen, Y a partir de los 75, 74, 75, es algo que tiene muy estudiado el seguro, los, se disparan las dependencias de una cosa de otra. Es decir, ¿de qué te vale decir vamos a trabajar hasta los 70 y vas cojo, ciego, porque no ves, manco, no sé qué? Eh, pero por favor, eh, nosotros lo que queremos es gente válida. Además, eh, será trabajar, pero de otra manera, ¿no?
2: Sí, pero afortunadamente yo creo que tenemos ahora mismo, con tema de innovación y tecnología, eh, ha afectado, también ha repercutido muchísimo en la salud y ha permitido que la gente, y permite que la gente pueda trabajar con muchísima más calidad y pueda llegar a, una, a unos 70 de una manera muchísimo, de una manera mejor y con una productividad muchísimo mayor en las empresas. Y no nos tenemos que escandalizar. A mí lo que me preocupa es ese esa etiqueta que la gente pone a los mayores, que no se exactamente dónde está, en qué momento se pone y tú eres mayor, porque yo creo que también influye mucho en los ojos de quien mire, ¿no? A mí mis <ríe> sobrinos me dicen que soy súper mayor y no llega a los 45. Mira, yo, a vamos. mí a los
1: 36 años me pasó ni más ni menos lo mismo que a Javier Fajardo. Y tomé la decisión clarísima de no volver a trabajar para uno. ¿Sí? Y yo era director de una editorial. ¿Por qué para uno? Pues eh, la lógica... Me decía si te sientas en una banqueta de una sola pata y te cortas la pata, te pegas un trastazo. Y puedo garantizar que es un disgusto, quedarse sin trabajo, cuando eres el soporte de la familia, etcétera. Digo, si te sientas en un banco con seis patas, te va a dar igual que se caigan dos o tres. Bueno, por pues entonces no he vuelto a tener un problema. ¿Eh? He tenido otros, de otro tipo, muchos disgustos. Tampoco estoy de acuerdo contigo que gracias a la tecnología, la tecnología no, nos no, gracias, vuelve yo, locos. Hay, no, 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 no. ¿Eh? Por ejemplo, que, que, que ha ayudado en redes sociales o demás, quiero no, decir... No, no. Pero la es... tecnología
2: en términos de salud, es decir, trabajo... diagnóstico, diagnósticos <risas> precoces, ha eh, ayudado a la vale, 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 investigación. Vale. No vamos a hablar de tecnología, punto, de cómo nos ha cambiado el, la vida en otras el cosas. El mundo se
1: sofistica mucho, cuesta mucho seguirlo. ¿Eh? Porque ya necesitas gafas de presbicia. Ya, es, ya, pero es otra eh, No, no vamos a centrarnos en, otra, en, di en dispositivos. En no. Y respecto al mundo del trabajo, ya vemos lo que ocurre: los jóvenes tienen dificultades. Eh, las personas con diversidad funcional, con algún tipo de discapacidad. Para que os cuento. Eso es el eh, es, es nota tras nota eh, de empresas que, que están metidas en ellos intentando conseguir eh, que la gente mayor trabaje. Los mayores de 50 años, eso es un drama, directamente, es un drama. Para algunos es es una lotería, ¿no? O Sabemos, por ejemplo, que en el Banco Popular ha habido un montón de jubilaciones ahora con el tema del Santander, Santander ha prejubilado a gente y se han apuntado a Bogollón, muchos de ellos, porque se van, si te vas con un salario a los 50 años, es que te, lo que pierdes en dinero lo ganas en vida, como dicen muchas veces. ¿no? Me gustaría eh, no sé, preguntar a esas
2: personas que se van con 50 años cinco o seis años después, cómo se encuentran. Es decir, porque yo creo que... Y es muy humano pues ahí pensar... Pues hay
1: quien tiene un proyecto claro. de vida, pues estamos hablando, por ejemplo, de los voluntarios, esos cinco mil voluntarios y pico de manos claro, unidas, pero, pero, pero que yo conozco a algunos personalmente, tal, que conozco pues, a, a algunos que están incluso en Senegal, ¿no? Etcétera. Es que hay quien a quien les da la vida. Tú te imaginas que te quieres en todos los meses y no sé qué, y ahora me voy de voluntaria a Somalia.
2: Claro, pero no es el caso... Pues, o sea, si miramos un o poco Etiopía. también. Eh... Somalia
1: no es el mejor sitio, pero Etiopía sí que... Sí, pero
2: si miramos los. Eh... Y me centrará también lo de la EPA, para ser objetivos con tema, con los temas de, de, de la población. Eh... El, tem... el problema yo creo que es que no radica en gente precisamente no representativa. Es verdad que hay mucha gente, pero no representativa en los altos puestos. El problema es la gente con baja cualificación que no va a ser despedida y por pues, su indemnización va a poder dedicarse a temas de voluntariado. Y estamos hablando de que de esos 1.300.000 que hay ahora, más o menos hay como 800.000 personas que no tienen acabados los estudios secundarios y están eh, directamente pues, llegar a pensar que no son tampoco cargos directivos. No tienen, no son puestos de alta cualificación y por tanto no, no creo que sea representativo y se pueda generalizar en que esas personas con 50 años van a tener una indemnización que les va a, pedir, que les va a pedir Permitir vivir holgadamente hasta que llegue la jubilación o fallezcan. El problema está qué hacemos con todas esas personas que tienen auténticos dramas familiares porque su sueldo o su indemnización en este caso y lo que les queda de paro no les, puede, no les permite. Uh, ahí es donde está el problema. Es, no, no, te, es no es representativo la gente que, es, que el único de drama, de bancos. es
1: Otro drama más. Es el drama de los emigrantes sí, que, que vienen y también. se tiran en la piscina. Eh, no, no, que no,
2: por supuesto. Se si se es es que en es que barajas y suma... se vienen
1: a ver cómo se busca la vida. No, no, es una suma
2: de problemas. Pero es... en, en, en concreto, si como estamos hablando del tema de los parados mayores de 45 años, es verdad que es eh, que, que nos centramos y es muy representativo y es muy eh, bueno que se refleja en los medios todo el tema de los seres de diferentes bancos. Pero qué pasa con esa gente, qué pasa con toda la gente es que es eso la la lo mejor, el
1: banco, teléfono, eso, eso es lo mejor. son los que mejor pueden eso. salir, entre comillas. Lo, los no lo de sé, empresas no como... tan conocidas, esos son los que pierden, porque es donde ganaban un dineral eso. y de repente eh, pasan de todo a cero. ¿Qué
2: pasó con toda la gente de la construcción que todavía no se ha podido reincorporar? Porque más de 700.000 personas son parados de larga duración, o sea, llevan más de dos años buscando. O sea, oficialmente declaran que están buscando trabajo. Hay muchas otras que ya no aparecen en la EPA porque han dejado de buscar trabajo. Entonces, ¿qué pasa con esas 700.000 personas que ya más de dos años buscando trabajo que no lo consiguen? ¿De qué manera es lo que yo me quiero plantear a la sociedad, lo que, el mensaje que quiero lanzar? ¿Cómo podemos ayudarles y cómo debemos ayudarles como sociedad, como organización, como empresa, como administración?
1: Bueno, te iba a decir, menos mal que representas una fundación, ¿eh?
2: Es que yo creo que es lo que me mueve. Si yo creo que no hay que hacer cambio y no hay que cambiar las cosas, me dedicaré a otra cosa. Tengo que impulsar. Por cierto, no, no, no. ¿cómo no hace
1: fundación selectiva? Pues precisamente... ¿Y qué antigüedad tiene?
2: somos muy... Un, bueno, nacimos hace año y poco, nos dieron oficialmente... Yo no la conocía, ¿eh? si sí. no es,
1: gracias a Gemma no tenía ni, ni idea que existía. Bueno,
2: pues, tenemos una buena embajadora <ríe> <risa> de la fundación. Nacimos hace un poquito más de un año y nacimos precisamente con el propósito de poner el foco en esta problemática, es decir, no es una fundación que tenga varias vías de actuación, sino lo que nos hace un poco o lo que nos diferencia con respecto a otras fundaciones, que hemos puesto el foco en eso y hemos nacido con ese propósito. Y ojalá que la la fundación dentro de entre dos años, eh, o tenga que cambiar su misión y sus fines fundacionales, o ya tengamos que cerrar, que no es fácil bueno, hacerlo pues en el sector. No que ni cambie la
1: misión <risas> ni cambie la visión, que estéis bien centrados. Otra cosa es que consigáis resultados.
2: Bueno, lo vamos a intentar. Y eso te iba joven. a decir en
1: resultados. ¿Habéis tenido resultados en este poquito tiempo? Es decir, algo de lo que estéis especialmente orgullosos... Eh, porque, oye, gracias a nosotros hemos conseguido que ciertas personas se coloquen o hemos tenido reuniones ministeriales y bueno, en este año y pico, poco que nos han dado muy buenas esperanzas en fin, es bueno, un el... decir, porque está bueno el patio vamos, Nuestra ¿sale?
2: misión, como te decía al principio eh, sabiendo un poco el escenario que teníamos y los recursos, era trabajar precisamente con las empresas, más que con la administración es decir, que lo poquito que aportemos sume a lo que están haciendo eh, otras organizaciones, también mencionabas los ODS y nosotros también estamos muy volcados en el 17, que es decir en nuestro propósito de colaborar con todo tipo de organizaciones que estén haciendo lo mismo para poder sumar. Nuestro mayor logro quizá es que hemos impulsado y estamos muy convencidos y de hecho es uno de los creo que este, estar aquí hoy hablando de este tema eh, es precisamente un resultado es que nuestro este primer año queríamos eh, posicionarnos y que dar a conocer a la fundación y sobre todo dar a conocer esta problemática el hecho de que estemos aquí hoy eh, que la semana pasada estuviésemos hablando de este tema en el Foro de Fundaciones y Sociedad Civil de Demos. De demos eh, sí. es, es Para nosotros es un resultado estupendo desde este, de este primer año, lo lo acabamos estuvimos, de nacer.
1: Estuvimos presentando, el mm -hmm. Demos fue el día 3, ¿no? mm -hmm. el martes 3 de sí, diciembre. Sí. Eh, por cierto, con una cantidad de temáticas y fantástico, una riqueza fantástico. de contenidos.
2: Sí, hay que darles una enhorabuena a este año, genial. <ríe>
1: Y en la segunda ocasión, imagino que en la tercera, claro, la fuerza de 8.000 fundaciones, etcétera Javier, ¿tú de qué eras ejecutivo anteriormente? Bueno,
3: pues yo he trabajado eh, prácticamente toda mi vida profesional ha sido en el mundo de los recursos humanos. Empecé entre el año... 88 y el 2000 como responsable de selección y formación.
1: ¿Alguna empresa después, concreta se puede citar? ¿o no? Sí,
3: pero casi prefiero... No, no vale, bueno, vale, porque no, no es mi intención. Pero hablar. vamos, el te pasado, estoy diciendo que
1: tú tienes un potencial que tú no eres el parado eh, típico. ¿eh? No,
3: de, bueno, yo entre tanto, después de acabar la carrera de psicología, hice... mi primer máster fue en el ICADE, que hice un máster de dirección de recursos humanos. Eh, después ya trabajando hice eh, un, un MBA en el Instituto de Empresa, un máster de Dirección General de Empresas, y luego estuve bueno como responsable de selección y formación hasta el año 2000. Luego del 2000 al 2004-05 estuve como director de Recursos Humanos en esta misma empresa. Y luego ya desde el 2005... Hasta el 2018 ahí ya fui eh, el director del área de seguridad y salud, lo que es to toda la prevención de riesgos laborales, Vamos, una empresa es, es, es con estás mil, en dos campos, recursos
1: humanos con, eh, y prevenciones prevención de riesgos laborales.
3: Y lo último, el último, bueno, hice un máster entre medias de, para, como técnico superior en prevención de riesgos laboral, laborales, porque es, era necesario para trabajar en este área. Y luego ya este año, para completar todo lo que es la formación en materia de seguridad de salud, todo lo que es la promoción de la salud de, laboral a nivel de, de la organización de la empresa, hice uno de gestión de empresa saludable. Entonces mi proyecto ahora mismo este, está enfocado en ese área. El, tu
1: proyecto, el... dale, y vamos, te lo digo por experiencia, es ser consultor. Y déjate de encasillarte en una empresa. Eh, o sea, consultor, créetelo. O sea, eh, además estaba pensando, vamos, un máster en el Instituto de Empresa, pero si el máster más barato debe andar por los 70.000 euros. Bueno, ¿Tú sabes el valor mí, que tiene ahora mismo sí. ese máster que cursaste desde su día? Bueno,
3: yo lo hice ¿Eh? en el 89-90. Pero no, cuando arrancaba pero el Instituto de Empresa era sí. relativamente sí, barato. Sí, 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 ahora sí.
1: eso es, eh, es el Olimpo, sí, eh, sí. el Olimpo de, de, de los sí. ejecutivos. Eh, entonces, Pero bueno, eh... es la experiencia
3: y sobre todo la inquietud de, ese, vamos yo, desde que dejé de trabajar. No he hecho otro oficio que estoy yendo a todos los foros para actualizarme. Como digo, con 60 años he pues, hecho un máster que yo no sé si tú, Miguel, conocerás a mucha gente que con esa edad... Yo lo que conozco o sea, es que con esa
1: edad pues solo te quedan dos áreas, o consultor uh, o cargo político, que es... Eh, bueno, eh, pues, pues lo que segundo sea, no. Por, 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 bueno, Si pues, te fijas ahora por, en cargos políticos que, también que poco. Es por eh, libre designación. ¿eh? <risa> y necesitamos bueno. una persona útil aquí y, y tenemos una persona que es válida para todo esto con, con conocimientos acreditados y más que suficientes. Y, y ya está, y no tiene pues, carne de... de yo no lo que de... quiero
3: es trabajar y después... Eh... Eh, ayudar a la gente, porque yo con este perfil que os acabo de contar yo sé que la sociedad también me necesita a mí, y que puedo hacer muchísimo y de hecho estoy, ya digo, trabajando en este área, en lo que es eh, un, un proyecto, un programa de gestión del talento senior y la política de gestión del envejecimiento y la edad, que creo que va a tener futuro, porque es que necesitamos ir por ahí, la sociedad tiene que ir por ahí, porque si no esta ecuación no cuadra, la población envejece la esperanza de vida es mayor no hay nacimientos. ¿Nos vamos a tener que jubilar más tarde? Pues a ver cómo cómo cuadramos ese círculo.
1: Bueno, eh, os contaré un secretillo, que para algunos ya no es tanto. Mi último artículo en la actualidad aseguradora se llama Hacia la gran edad. ¿eh? Esa gran edad, que porque ya no nos morimos en la tercera edad. La tercera edad es a partir de 60, 65, hasta los 80, 85. A partir de ahí nace lo que llaman en Japón la gran edad. ¿no? O sea, hay una cuarta edad se está de hecho la tercera edad viven como reyes ¿eh? si consiguen una buena jubilación y están bien de salud es una edad dorada no, no, no. como se ha contado no eh, pero efectivamente estamos en 44,2 eh, 44,2 de edad promedio en España en el mes de abril más o menos son datos del Instituto Nacional de Estadística eh, en el año 2050 el promedio de edad en España serán 50 años que es nada, se, dentro de 20 años, para 2040, se prevé que España sea el segundo país, eh, de, perdón, el primer país del mundo en envejecimiento, habremos superado de promedio los 86 años, en este momento, decimos el segundo después de Japón, no, no es correcto, somos el cuarto, eh, por lo menos hasta el mes de abril, la tarde, pero es que los otros tampoco son muy significativos, Japón, Singapur, eh, Singapur son cuatro, como aquel que dice, eh, Suiza, y España, si sí es verdad que las mujeres españolas probablemente sean ya las más longevas del mundo ¿eh? pero es que no sacan un tirón a los hombres <ríe> o sea y gracias a pues a una mayor información a una alimentación correcta, etcétera pues esto avanza, bueno la verdad es que quería dejar vuestra la última palabra para vosotros, pero esto se acaba Así que solo puedo despedirme María Corral, vendremos y volveremos a tocar este tema ¿no?
2: Encantada, de verdad Javier Fajardo,
1: muchísimas gracias Y estoy convencido Que la siguiente vez que te sientes aquí Vienes con, otro, con bueno, otro, otra perspectiva Bueno, eso yo soy optimista Y estoy convencido que sí, porque voy a luchar para ello Pues claro que sí Bueno, eh, ese es el tema que hemos tocado hoy El talento senior eh, Solo nos queda despedirnos Feliz semana, hasta la próxima
0: Cácer Seguros ha patrocinado este espacio
5: Escuchas Capital Radio Madrid 105.7 La radio de los líderes Hablar de mentoring es
4: Mercedes Sancho Mentora
5: Acciones, fondos, divisas... Tu pregunta, que Mercado Abierto responde. Cada tarde a partir de las 6, consultorio con los mejores especialistas. Manda tu consulta en un audio de WhatsApp al 687 050600